0: Välkomna tillbaka till en ny säsong av podcasten snack. Säsong tre nu, Christian. Ja, det går fort. Ja, faktiskt. Ett nytt år står
1: framför oss och jag såg en lista, du vet den här gruppen Jimby på
0: Facebook, Yes in my backyard. Absolut, ja. De är ju urbana. Mm. De tycker att vi ska ha en riktig stad. Liksom. Just det. Det här kanske var tio år sedan men de, jag tror att den här Facebookgruppen hette Stockholm är inte bullebyn. Jaha, okej. Okay. Om jag minns rätt.
1: Förtätning och liksom lite högre hus förespråkas ofta i den gruppen vet jag. Men inte bara givetvis, men det är en åsikt man ofta ser där. Ja. Hur som helst, jag såg ett inlägg där. För inte så länge sedan, som var rätt intressant om händelser planerade i Stockholm 2023. Okay. KF-huset återinvigs ju i vår. Mm. Just det, Vistlusen. Precis. Och Muntbrokajen i sommar. Mm, det blir fint. Och Katarinahuset och Katarina Gångbro ska bli färdigrenoverade och gondolen ska öppna igen.
0: Okej, okay, men Katarinahuset, vilket är det?
1: Det är det som bron går ut utifrån. Liksom. Ah, okay. Lidingebanan flyttas över till lilla Lidingebron och den gamla bron tas ur bruk.
0: Ja, och, och, och det rivs då också, eller? Ja. Ah.
1: Och sen planerad byggstart för den nya stadstillen Vårby Udde i Huddinge där
0: spänder upps bryggeri tidigare låg. Ja just det, precis bredvid E4 där man kör förbi där. Och så
1: byggs det för fullt centrala Nacka mellan stadshuset och Nacka Nackaforum. Eh, mm. Man började bygga ett klassicistiskt inspirerat kvarter där i höstas alltså och nu i januari börjar man bygga fler bostäder där. Okej,
0: okay, för jag såg bilder på det eh, och det såg ju inte dumt ut. Alltså. Nej, jag gillar det faktiskt. Uh.
1: Och nya Skurebron i Nacka invigs också till sommaren. Oj, den är redan klar. Okej. Okay. Och sen byggs Alviksplan om och trafiken på kista Kistagren beräknas
0: förlängas till eh, Ursvikstorg under 2023 Så det hände mycket under 2023 Vi får återkomma när alla de här betas av Exakt Efterhand det känns ju som att nu är vi uppvärmda och redo för en ny säsong, eller hur? Ja, verkligen. Av Eken Snack. Ja, precis. Och det är ju podcasten om Stockholms, Stockholms historia, mm. Stockholms liv. Mm. Dåtidsspaningar. Och den drivs av dig, Kalle Kadhammar. Mm. Och du är ju även känd som upphovsmannen till Instagram-kontot i en förvandlad stad. Ja, så drivs den ju av dig, Christian Gradholt.
1: Känd som mannen bakom Instagram-kontot at Stockholms Ja, vi befinner oss här i början av februari nu. Snön ligger ju... I mellanåt i alla fall tätt mm, ja, och en inte helt ovanlig hobby som jag då med många andra stockholmare brukar tillägna en del tid åt så här års, är ju längdskidåkning Mm. Jag har varit ute både i Ågesta där man gör ett helt fantastiskt jobb med att upprätthålla stans absolut bästa längdspår. Det vill jag faktiskt ge lite cred för det här i podden.
0: Men det, det har jag f- hört flera säga att det är så väldigt bra där ute i Ågesta. Det
1: är fantastiskt, de är mm. riktigt långa spår. Och så har vi Stockholms som står öppen för alla helt gratis vilket också är helt fantastiskt. Jaha. Och så här ute på Gärdet också har det funnits spår nu i vinter. Och det är de tre som kommunen anlägger och sen finns det ju massvis av privata initiativ och, och föreningar och sånt som håller igång massa.
0: Jag tror att man kan åka ut i Hellas också kanske.
1: Ja men precis. Mm. Och så ligger ju sportlovet runt knuten. Och allt det här sammantaget fick mig att tänka på all den vintersport som utövas och har utövats i generationer i Stockholm. Ja, såklart. För förutom att Stockholm ligger väldigt långt norrut globalt sett Stockholm är ju faktiskt världens femte mest nordliga huvudstad så är ju Stockholm också en oerhört aktiv stad enligt en liten global undersökning som jag läste om som gjordes av den här Fitbit du vet, aktivitetsarmbandsföretaget mm. så hamnar stockholmare faktiskt på tredje plats av de mest fysiskt aktiva eh, i världen mm. Mm. och Stockholms stad har ju, det har man ju sett liksom är ett idrottspolitiskt ambitiöst program, de har en så här uttalad målsättning om att allt fler stockholmare ska liksom börja röra på sig det sker ju genom Ganska mycket sådana allmänna anläggningar och evenemang och sånt. Jag nämnde ju några exempel på det här med Stockholmsstadion och så. Och det är ju verkligen något som jag hoppas fortsätter att värnas. Det är ju en rätt unik situation faktiskt. Ja, absolut. Men just längdskidåkning är ju en av våra äldsta sporter som vi har hållit på med så här långt norrut faktum är att världens äldsta bevarade skidor finns i Sverige Jaha. Populär historia har skrivit en artikel om det så kallade kalvträskskidorna från yngre stenåldern som finns att se på Svenska Skidmuseet i Umeå de är alltså typ 5200 år gamla
0: Just det. och yngre stenhållen man brukar även kalla det för neolitikum.
1: Mm. och namnet då kommer från
0: den här orten Kalvträsk
1: som ligger där, där skidorna hittades 1924 i ett myrområde på typ en och en halv meters djup. Mm. Och de här skidorna är drygt två meter långa och 15 cm breda och gjorda av tjurved av tall. Och bindningen har rämmar och liksom är en konstruktion gemensam med fynd i siviriska Ryssland. Uh-huh. Men back in the day så användes inte skidor främst kanske som en fritidssyssla för att hålla flåset upp utan snarare för att jaga och transportera sig och, ja, just det. eller undkomma danskar eller så va. Ja. Militären har ju också länge använt sig av skider inte bara i norska telemarken utan även i Sverige så tidigt som på 1600-talet. Ja. Och det var just inom militären som man började tävla inom längdskidåkning. Först faktiskt i Norge och sen på 1800-talet i Sverige i Stockholm faktiskt. I Bellevi-parken. Ja just det, uppe vid och Roslagstull. Ja, vid Hagaparken där eh, anordnades 1879 ett skidlopp som skapade stor uppståndelse, så pass stor att prinserna Karl och Oscar tog sig dit för att titta på aktiviteterna.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ju också här under 1800-talets andra halva som idrott överlag börjar bli allt mer organiserad. Mm.
0: Och det är ju en del i moderniseringen av, av samhället.
1: Ja, men precis. Det är ju liksom ett steg
0: i någon slags demokratisering också som sker där.
1: Absolut. En följare tog kontakt med mig. Han driver den Live-rapportören om längdskidåkning i Stockholm. Och han ställde upp på en liten kort intervju om skidåkningens historia. Ja, oh, vad kul. Marco Sävele... Journalist på TT och poddare. Du driver ju också skidpodden Live-rapportören. Tack så jättemycket för att du ställer upp här i Eken Snack.
2: Absolut.
1: Du berättade för mig att du hade varit nere här på den platsen i Hagaparken där det här första skidloppet anordnades 1879. Hur var det?
2: Någonstans kändes det som historiens vingslag för att det finns en bild som Robert Haglund gjorde bara en och en halv vecka efter tävlingen och så kunde man liksom sätta upp det mot horisonten och jämföra om man såg på andra sidan Brunnsviken hur de här udden i Hagaparken som, som har varit orörda genom åren att, att det gick liksom att passa in och synka dem mot den här ätsningen och den här backen ner för där, där skidlöparna förmodligen åkte ner på, på isen direkt just idag så är det en, en småbåtshamn i vägen men man liksom kunde nästan blunda och känna att man man var där den 25 februari 1879.
1: Så det finns ju alltså då en målning från det här loppet. Kan du beskriva, vad ser man på den målningen? Man ser en massa folk som står tätt intill efter spåret som går
2: nerför backen uppe från udden. Och det är skidåkare som åker med en stav och väldigt långa skidor. Sen är det folk som till och med har klättrat upp i träden för att kunna se på det här. Spektaklet. Och det folk som har kommit dit med hästskjuts och det kändes som det kom ett stort spektakel. Det här var en händelse i stan, som en cirkus som kommer. Och det finns en uppgift om att det var 5000 personer här på plats och belittnade den här tävlingen men, men den kan vara något saltad.
1: Varför arrangerade man det här loppet? Vet man någonting om bakgrunden?
2: Man ville väl som en mycket annat slå ett slag för skidåkning. Det var ju en Stockholmsklubb som heter Stockholms klubb, som arrangerade. Det var en nystartad förening så att man ville väl slå på den stora trumman och bjuda stockholmarna på något spektakulärt. Och det gick väl hem hos de flesta men inte bland skidåkarna. Det fanns faktiskt en som stack ut lite grann och... Och ifrågasatte hela tävlingen, och det var en samisk kvinna som hette Anna Lucia Kant kom från Gentland. Hon tyckte att det här var bara ett spektakel där man åkte som sagt ut för en backe, och så skulle man glida så långt som möjligt på isen. Och sen fanns ett lopp som också gick runt på isen på en kilometer, låt oss säga, som ett sprintlopp idag men hon ville visa hur man tar sig upp upp för och hur man saxar och den här, som vi vet idag, moderna skidlöpningen som är kondition och och teknik för att kunna ta sig upp och även ner såklart så att hon ifrågasatte det här och jag kan tänka mig att hon tog sig inte i i god jord hos arrangörer och så vidare men men ändå fascinerande att det fanns en kvinna som stack ut på det sättet Alltså samerna i övrigt hade ju en väldigt viktig betydelse i i början. De var ju uppväxta på skidor så det är klart att de var bäst i Sverige. Så att i början när när det inte fanns någon organiserad skidåkning så var det ju de man tittade på. Och de fick ju stor betydelse och var de som faktiskt var delaktiga i att det, det grundades. Jag vill inte kalla det folkrörelse men att det liksom... Man såg på dem och, och man, man såg hur man skulle åka skidor och de, de blev betydande i, i början.
1: Du, hur skulle du säga att längdskidåkningen i Stockholm, hur har den utvecklats sen?
2: Det tog ju inte någon sån här jättefart direkt efter den här tävlingen. Den, den hade väl inte sån betydelse just för Stockholm kanske. Sen tror jag Stockholm också har lidit av flera faktorer att man inte har den här stoltheten och jag tror det mycket beror på vädret. Vi vet ju att det inte alltid är vintrar med snö i storstan. Och sen att vi saknar en nationell skidstadion vilket många mindre städer i Sverige har. Vi har lämnat storstaden när vi åker skidor. Vi har lämnat storstaden när vi tävlar. Och, och därför finns det ingen ryggrad i, i, i stockholmarna och ingen stolthet i, i skidååbakningen där. Vilket är lite synd, för det finns ju som sagt, Sveriges första organiserade skidtävling hölls ju i Stockholm, herregud.
1: Verkligen, och jag jag vet att du också gärna skulle se att det här loppet görs om. Vill du berätta om det?
2: Ja, alltså varför inte lyfta upp den här tävlingen igen? Göra en jubileumstävling till 150 års jubileet kanske, om vi kanske kan samla Stockholmsklubbarna och, och andra sponsorer och företag som, som skulle kunna göra ett tip på betona arrangemang av det hela och arrangera tävlingen som den gjordes 1979 Var inte det en grej?
1: Det vore ju helt fantastiskt. Du kan räkna med att jag står där med en nummerlapp ifall det blir av. Tack så jättemycket Marco för det här. Tack själv. Hur som helst nordiska spelen som man ju höll på med 1901 till 1926 som jag ju faktiskt pratade om för ett halvår sedan i episod 11 när jag pratade om solskillens olympiaden. Det var ju också en återkommande tävling som man organiserade här i Stockholm vid 1900-talets början där nordiska skidåkare kunde möta varandra inför en allt mer intresserad publik. Men det är inte bara längdskidor som börjar bli ett folkligt vinternöje vid den här tiden. För vi har ju ett annat gammalt nordligt transportsätt som parallellt vuxit fram som en folksport under den här tiden och det är ju skridskoåkning. Just det. Nordisk familjebok 1917 berättar om att längdfärdsåkning på glansis över vida nordiska fjärdar kan skänka en ojämförligt djup hälsoförnimmelse och högtidlig njutning av naturens skönhet. Ja, absolut. Och för stockholmet fanns ju Nybrovikens skriskobana här vid förra sekelskiftet.
0: Mm, just det. det. finns ganska gamla bilder, på fotografier alltså på när man åker där. Ja,
1: den här skridskobanan som var belyst och omgärdad av massa åskåda platser och grejer den skapades ju på initiativ av Stockholms rådförening i januari 1884. Man kunde ju åka skridskor på både Djurgårdsbrunnsviken och Riddarfjärden också vid den här tiden men skridskobanan här på Nybroviken verkar ha haft en väldigt unik och speciell roll som mötesplats för alla möjliga olika samhällsgrupper. I boken Nya Stockholm skriver Claes Lundin så snart isen på Nybroviken är någorlunda pålitlig ser man varje middag hela skaror av herrar och damer under 30 år och även över. Med lätta steg skynda ner åt viken och skridskorna skramlas så muntert under muffen och bredvid överrocksfickan. Det finns också målningar och foton av det här som du säger. Det var, det var ju magnifikt alltså. Ja verkligen. Stor folkaktivitet. Kungsans isbana idag och Sinkenstam och Estmans IP slänger i väggen säger jag bara. För det är mm. som du säger, det här var verkligen folkfest. Om kvällarna var ju fullt av folk här. Man kunde roa sig och umgås och det organiserades också tävlingar här i både hastighet och konståkning. Och skridskobanan användes också vid de här nordiska spelen 1901 bland annat för bandy. Den här skisskoban hade sjungs också i Povelrammels tittade snöar. När farmor åkte skriskor upp på Nybrovikens is, på Nybrovikens is så piggt och kokertis. Men för de lite finare människorna fanns det också skisskopavillongen Christian. Den här känner du till har jag en känsla av.
0: Oj, inte på råkar arm. Okej, okay. ja, berätta
1: mer så kanske Ja, men det är ju den som ligger där ute på Skeppsholmen, det här ja, vackra huset. Just det, och den är ganska liten ändå va? Ja, men det är lite nationalromantisk Borg nästan kan man säga. Något
0: lite torn på sådär?
1: Precis, i rött tegel uppfördes 1882 av Kungliga Skridskoklubben som hade bildats här i Stockholm typ 15 år tidigare. Arkitekt var Adolf Emil Melander och det här blev i slutet av 1800-talet en mycket populär mötesplats för den unga societeten. Den här Kungliga skridskåklubben upphörde 1901 och paviljongen användes därefter av Kungliga Svenska segelsällskapet som ju var en del av samma sällskap kan man säga fram till 1919 innan staten övertog byggnaden för att ge plats åt flottans musikkår här och sen har det varit arkitektkontor och så men interiört finns än idag intakta takmålningar bevarade sen skridskåkandets dagar men idag är det mest konferenser som sker här mm. men om vi stannar kvar lite vid den här tiden för ungefär hundra år sedan så förutom då hastighetsåkning och, och, och form eller konståkning så började också en annan sport bli poppig här på is ishockey mm-hmm. och även curling började bli en populär sport och man behövde en mer permanent plats för alla de aktiviteterna och 1931 började man ju uppföra en hangarbyggnad här i Frihamnen ju Just det, den har vi pratat om. Jag den. Lindarengens flyghamn. Jaj, men ritade av Sven Markelius. Mm. Den här hangarbyggnaden, då, som jag vet att du har jobbat i också, varit i Christian. Mm, jag har varit där flera gånger, ja. Den står kvar här i Frihamnen än idag och den förtjänar egentligen ett helt eget segment. Så jag ska väl egentligen inte dra hela historien för jag hoppas att vi verkligen vill återkommer till den i detalj framöver.
0: Absolut, men vi kan toucha den lite.
1: Ja, det var ju nämligen så att man här vid Lilla Värten hade uppfört Lindarängens flyghamn eller Stockholms flyghamn även kallad som egentligen var Stockholms första flygplats på 20-talet. Det finns ju massvis att prata om här. Herman Göring var ju aktiv pilot här bland annat. Just det. Men till den här flygplatsen uppförde man då också en hangarbyggnad i takt med att flygtrafiken ökade och den började man alltså praktiskt nog använda som ishall vintertid under det ståtliga namnet Lindarengens ispalats. Oj, men
0: det är ju fiffigt.
1: Ja, här anlade man i december 1931 en isring som invigdes av den femte. Och så använde man den för både ishockey och konståkning och curling. Och det finns ju journalfilmer på det här vilket är häftigt att titta på om man söker online. Superhäftigt att se, det måste vara några av de äldst bevarade hockeymatcherna som finns att titta på, i Sverige i alla fall. Anläggningen hade en publikkapacitet på runt 1500 åskådare. Och här arrangerades bland annat Svenska mästerskapet i Curling 32. Och det här var också AEKs, Djurgårdens och Hammarby IFs hemmarena kan man säga. Så de spelade sina hemmamatcher i ishockey här. Publikrekordet i hallen sattes i finalen i Svenska mästerskapen för ishockey 1936. Den 15 mars 36. Mellan AEK och Hammarby IF. Passade nog ett Stockholms derby alltså. Och Jag kan glädja dig Christian med att Hammarby vann.
0: Mm, naturligtvis. Inför hela 2500 jublande åskådare. Alltså, jag minns inte den som så stor. Alltså, det borde ju, ja, den, den är större än vad jag minns helt klart. Alltså.
1: På grund av dålig ekonomi så stängde sig dock Ispalatset i mars 1938- och 52 stängdes hela flyghamnen och man fyllde igen den här sjöviken på 60-talet. Så blev det mer av en containerterminal och sådär. Men, men hangarbyggnaden står ju kvar och är hålmärkt. Ja, den är skyddad, där ja, Precis. Vilket är underbart. Mm. Men när, när vi pratar också om gamla vinternöjen så här. En vinteraktivitet som vi inte ser lika mycket av längre är ju att jumpa mellan isflaken. Oj, ja. Det är ju rätt farlig lek som Absolut. den var populär liksom vid förra sekelskiftet och sådär mm. och som ju förekom frekvent i alla fall fram till vad tror du, 40-50-talet eller? Ja, säkert alltså. Som helt enkelt gick ut på att man hoppade, jumpade alltså mellan isflak på ja, Mälaren eller Nybroviken eller sådär. Mm. Och det finns ju journalfilmer även på det här om man är nyfiken online. Ofta höll de där kidsen i träpinnar verkar det som för att liksom hålla balansen på isen. En ganska farlig lek som nog blev Mindre rolig de gånger Någon av de här killarna halkade ner Och, och ramlade ner i det iskalla vattnet Mellan flaken
0: mm, Det var faktiskt inte så sällan Jag har läst jättemånga notiser Om drunknade pojkar som har Trillat av isflaken
1: Ja och kanske var det här också en anledning Till att intresset för den här underhållningsformen Svalnade mm. Eller ska man säga tinade ja. Allt mer För det var ju så att många drunknade och, Så det kan ju vara så att det till och med Har förbjudits lokalt Eller i alla fall starkt avrotts från På flera håll i Sverige Absolut Men det verkar faktiskt förekomma fortfarande på flashback- Finns det en tråd där folk tipsar varandra om bra ställen att jumpa på? Och de, de beklagar sig också över att den här aktiviteten har fått så få aktiva utövare. Men det verkar som att de sista större grupperna av utövare fanns på 80-talet. Okay. Och på flashbacks bekleras det om att det kan vara de varmare vintrarna som har bidragit till, också till att färre håller på med det här.
0: Men har de utrustning då? Alltså så här Pinnar? P- pikar och grejer? eller alltså, och flytvästar kanske? Eller, kanske, alltså, vad... jag vet faktiskt inte.
1: Jag skulle i alla fall inte rekommendera någon att göra det här. Nej, jag tycker vi, vi avråder från det, absolut. Men själva verbet att jumpa i betydelsen att hoppa, det är något som man inte hör så ofta. Men det passar ju rätt bra in i vår tid tycker jag. Det kanske är något man skulle börja använda. Ja. Istället för det här med, med jumpandet så har det kanske blivit desto mer poppis med utförsåkning på skidor. Och på 60-talet fick ju Stockholmen en rätt centralt placerad utförsåkningsanläggning när en skidlift byggdes längs Hammarbybacken. Den, den var ju inte fullt lika hög som idag ju. Men det fanns väl någon form av kulle där i alla fall. Man hade ju liksom börjat redan 1919 med, med att ha en hoppbacke där för backhoppning. Just det. Men mot mitten av 1900-talet här så började det intresset för det avta och man började allt mer använda backen för liksom alpin utförsökning istället. Så man uppförde den här skidliften och sen på 70-talet började Stockholms stad diskutera en utökning och utveckling av den här anläggningen. Och sen då 83, då började man ju liksom höja den här kullen med schaktmasse från bygget av Globen. Just det. Och då blev den här kullen 87 meter hög istället för tidigare 50. Mm. Och då började man bygga två släpliftar, en snökanonanläggning, banbelysning, en kiosk och värmestuga. Och 1990 då invigdes nuvarande Hammarbybacken då, som numera ägs av den här alpinheten Skistar. Men det är rätt dyrt att åka där alltså och köpa... Lyftkort och sådär. Okay. Oh. Jag skulle ställa rekommendera Stockholmsstadions Ja. Oh. Men det var allt jag hade idag, Christian. Nu tycker jag att vi jumpar över till dig istället.
0: Ja, men tack, Kalle, för den här aspekten om Stockholm som vi inte har berört tidigare, tror jag. Nej, jag skulle vilja prata om en kille som vi har berört flera gånger men alltid liksom dansat runt, mm. jumpat förbi. <laughs> Okej, okay. och jag känner att jag måste ägna honom ett eget segment. För jag känner att vi måste ta ett grepp om arkitekten Ferdinand Boberg.
1: Oj, vad intressant. Ja, men det här blir kul att höra för att jag vet att du också är Både tycker om honom, uppskattransverk och kan väldigt mycket om honom. Så det här ska bli väldigt
0: intressant. Ja, alltså jag vill att vi undersöker vad han har gjort för Stockholm och vad han inte har gjort för Stockholm och vad han hade kunnat göra för Stockholm. Mm-hmm. Men man kan ju säga att han var i alla fall den viktigaste och mest framstående arkitekten i Stockholm- Runt sekelskiftet. Yeah. Men han var aktiv både före och efter. Men jag kommer till det. Men eh, du och jag var ju på en, en sån här open house i eh, separators kontorshus för ett tag sedan. Yeah, och för ett antal år sedan så har jag för mig att jag var på just den här open house och att jag var inne i den mindre av de här två stora gasklockorna i jordhagen. Mm. Och, och även om det var en mindre, den var enormt stor inuti okay, alltså. Okay. Så det, det var riktigt häftigt alltså.
1: mm. Han var ju då som du säger ansvarig arkitekt för Gasverket där i Värtahamnen ja. men han specialdesignade också staketet som under många år omgärdade området Aha. och grejen är att jag såg att tack vare att de här ritningarna finns kvar så kommer nu eh, kommunen bygga återställa de här staketen. Ja men vad snyggt! Ja det är faktiskt coolt. Är det han som ämnar jag tror han har väl även ritat dem i Gävle va? Det finns ju två gasklockor där också de har jag varit inne i flera gånger.
0: Okej, okay. ja, det är mer än jag känner till men det låter fint. Ja. Jag tror faktiskt att han har gjort brandstationer i Jävla också mm-hmm. Men en liten biografi då bara ja. en kort. Ferdinand Boberg han föddes i Falun 1860 Så han är en av alla de här 1860-gubbarna, kan du mm. nämna några andra? Okej, okay. Jalmar Branting kanske Jajamensan Han var en 1860-kille mm. Och så har vi ju flera, vi har Karl Staff, Ja Politiker, Bruno Liljefors Andersson, Gustaf mm. Gustav Fröding Arthur Thiel, du vet den här nk som jag tror att du, du snackade om honom i förra säsongen. Mm. Eh, och så eh, borgmästare Carl Lindhagen, han var son till Albert Lindhagen, mm-hmm. han med Lindhagenplanen. Så det var inga dåliga gubbar där, som föddes 1860. Men eh, Ferdinand Boberg, han gick i alla fall på Tekniska högskolan 1878-82. Och sen var han vid Konsthögskolan 82-84 och så blev han arkitekt. Jag hastar igenom det här lite för det, ja. mm, mm. Men redan 1883 så anser man att hans första hus uppfördes. Mm. Det var det så kallade Rosenborgshuset vid Stureparken. Mm, mm. Och varför heter det Rosenborgshuset? Jo, för att det bär så stora likheter med slottet Rosenborg i Köpenhamn. Det är ju liksom någon tydlig dansk renaissans här. Men det lär faktiskt ha varit så att det var Isak Gustav Claesson som egentligen ritade huset. Men det verkar ha varit Boberg som såg över ritningarna så man säger att det är hans hus. Då. Okay. Men faktum är att Claesson kan sägas vara huvudskälet till att Boberg blev arkitekt, för, för han läste först i maskiningenjör. Mm-hmm. Så Claesson snackade över Boberg till arkitekturlinjen på Tekniska Högskolan. Okay. Och, och Claesson vet vi, det är han som ritade Östermalmshallen oh. tillsammans med Casper Salin och Hallvilska palatset mm. Bynsovska huset på Strandvägen Nordiska museet och lite annat. Wow. Och apropå Casper Salin så praktiserade faktiskt Boberg hos Salin och Iseus under studietiden på tekniska. Alltså vilken intressant tid. Tänk att få sitta med och bara lyssna på de här när de ja, har, tar en kaffe eller någonting. Ja, verkligen. Och Iseus är också en legend. Han har ju ritat Sturebadet, mm. och Hotel Continental, Skandiahuset vid Myntorget och Norstedthuset på Riddarholmen. Men Ferdinand Boberg han ger sig i alla fall ut på en resa i Europa. Främst Italien och Frankrike. Och här är det faktiskt så beskaffat med gamla tidningar att de rapporterade om resande i stan och utomlands. Mm-hmm. Och den 19 mars 1885 kunde man läsa i Nya dagligt Allehanda att ett antal svenskar befann sig i Paris. All right. Det är sånt som stod i tidningen. Liksom. Och de hade anmält sig på K. Nilsons bokhandel på Rue de Rivoli. Alltså att nu är jag här? Ja, precis. Det är väl kanske för att ta emot brev eller något sånt där. Jag ah, vet inte. Mm. Och en av de här svenskarna var då Ferdinand Boberg från Stockholm. Och han bodde på Rue de la Madeleine nummer tre. Okay, okay. Men jag måste lyfta in en person här i historien och det är Anna-Katarina Skolander. Mm. Och hon var konstnär och hon befann sig också vid något tillfälle i Paris för att studera måleri på Académie Julien. Mm. Och där har framstående konstnärer som Jenny Nyström och Carl Wilhelmsson gått. Men hon lär ha befunnit sig här på akademin endast i några veckor. Men... Eh, Anna i alla fall och Skolander i efternamn. Och ja, hon var naturligtvis dotter till... Självaste Fredrik Wilhelm Skolander, mm-hmm. 1800-talets stjärnarkitekt. Mm. Och han ritade byggnader som Gamla Tekniska Högskolan, du vet uppe vid Drottninggatan där. Eh, mitt emot där eh, Café Petissan ja. låg ursprungligen. Som vi pratade om i förra avsnittet på Skansen. Just det. Eh, och så gjorde han väl insidan av Nationalmuseum och så synagogan i Stockholm och eh, ett läroverkshus i Uppsala och ett gäng lite här och där. Och Fredrik Skolander, i, i sin tur, han var systersson och fosterson och svärson till Axel Nyström också han en stor arkitekt han ritade bland annat Brunkebergs hotell på 1830-talet ah. så Anna Skolander kom verkligen från en ritande familj mm. och hon i praktiken ha varit autodidakt då. vad är det för någonting? alltså självlärda hon gick ju på Akademi Julian bara i några veckor men sen så, ja, hon klarade sig själv. Mm. Men vad jag förstår så hade Ferdinand Boberg hyrt in sig i ett rum hos Skolanders på Döbensgatan 1 vid Johannesplan. Och han ska faktiskt ha varit med vid centralen bland släkt och vänner när Anna Skolander kom hem från en utlandsvistelse. Mm. Och de blir naturligtvis förälskade. Och Anna ger Ferdinand lektioner i franska. Och hon är begåvad då musikalisk och som sagt egentligen en konstnär. Då. Och hon har gjort några fantastiska målningar från Lofoten i Norge- men även från det gamla Stockholm. Väldigt Aha. fint. Och de lova sig den 16 oktober 1884- och det verkar faktiskt som att det var Anna som friade. För färderna lär ha varit lite rädd kanske. Jag får en känsla av att det här är ett genomgående drag i deras relation- att Anna var liksom stark och driven och färderna lite timidare- men de gifter sig 25 april 1888 i Adolf Fredriks kyrka och då bor de i Skolanders bostad där Fredrik Wilhelms enka Karin bor kvar. Men sen så kirar de såklart en egen lyja på Tegnegatan okay. och senare på Birgadsgatan. Och som kuriosa kan jag säga här att Ferdinand kallades vid den här tiden för Bob. Aha. Så när Anna skrev brev till Ferdinand så använde hon smeknamnet Bob. <laughs> Okej. Okay. Och innan vi går in på 1890-talet så kan jag säga att Boberg under 1880-talet befann sig mitt i diskussionen om stilar och fasader som i Sverige kopierades från mer äkta byggnader utomlands. Då. Mm. Följden blev att man liksom slabbade på med gips och puts och tegel som inom kort måste förstärkas för det här vittrar väl bort det i regnet med tiden. Efter. Just det. Och han sa, det vänder sig i magen på mig Bara jag tänker på hur ynkligt det är Att hänga upp en massa sån där rutten dynga Utan på väggarna Så han gillar inte det där med 1800-tals krusiduller På fasaderna, det får man komma ihåg ja, ja. Men nu börjar det bli 1890-tal Och det är väl nu som Bobergs Storhetstid som arkitekt börjar okay. Och han ritar Gävle brandstation Som sagt mm. Och Brunkebergstationen Det var Stockholms första elverk mm-hmm. Det låg vid regeringsgatan och så Värtagasverket i Jordhagen och Moseback i vattentorn på söder. Mm. Och om de här byggnaderna kan ju sägas att Brunkebergstationen revs i början av 60-talet. Aj. Men den maffiaportalen sparades Juste. och införlivades med Tulestationen på ja, Tulegatan då, såklart. Och den har glödlampor huggna i sten som är en krans kring ett väldigt bastant valv. Det är ganska häftigt. Ja. Och Värtagasverket är ju underbart. Man har sparat nästan alla byggnader när man under de senaste åren har gjort om det området mm. helt. mm. mm. Ska vi bli en konsertlokal va den ena? Den ena gasklockan där. Ja. Ja, jag tycker jag läste, det, men jag hoppas verkligen att de plan- planerna ligger kvar. Jag tror, jag tror de håller på nu, alltså. Och så eh, Mosebacke Vattentorn finns ju kvar, fast som privatbostad. Vad produktiv han var och liksom så många landmärken. Ja, verkligen. Han fick till. Ja, det är helt otroligt. Man undrar hur han hade tid. Men hur känner man igen en av Bobergs byggnader från den här tiden? Jag vet inte. Tegel? Ja, det är ju rött tegel, absolut. Som åtminstone i Gasverkets fall kommer från Haga Tegelbruk utanför Enköping. Och så har du ju ofta små dekorativa torn, som jag tror kallas toreller. Och ofta stora ton också. Och det är detaljer i röd granit som liksom anspelar på verksamheten i byggnaden. Och de är ju ofta mycket chysiga byggnader. Mm, Och det är liksom byggnader med tydlig funktion, men som har gjorts vackra. Va? Mm, mm. Det är fint att se. Mm. Och Boberg gjorde sig känd här för att vilja bryta med tidigare traditioner. Han sa att byggnadens form ska bestämmas av dess innehåll. Just det. Hur som helst kan man ju säga att Bobergs byggnader är väldigt uttänkt estetiska Och som jag sa med de där uthuggna glödlamporna runt portalen i Tule så kan man faktiskt gå nära hans byggnader och titta och om du till exempel går upp i huvudentrén på centralposthuset på Vasagatan Som såklart Boberg ritade då mm. Så ser du uthugget i stenen brevduvor Mm. Det är tjusigt ja. alltså. Och så på fotografiska så har du lokomotiv och ångbåtar uthuggna i röd granit kring en port. Mm. Och så på Stockholms gas- och vattenverk på Torsgatan så har du rökplimer ur skorstenar hugget i graniten kring porten. Mm. Men nu börjar vi närma oss 1900-talet. Och om man ska nämna några byggnader från åren kring sekelskiftet så har vi Karlbergska huset, mm. mer känt som Älloborgen. mm. Och den ligger vid några barntorget och har två torn. Och det är en tydligt Bobergsk byggnad. Och Karlberg, kan jag säga, han var en trävaruhandlare. Som det uppenbarligen gick rätt bra för. Mm-hmm. Och så köpte landsorganisationen in det på 20-talet. Och Sen så har vi såklart Rosenbad. Ah. Men det var ju Nordiska kreditbanken som lät uppföra sitt nya bankhus här. Och det stod klart 1902. Mm. Och här påpekar man ju ofta att det för tankarna till ett venetianskt palats. Mm. Mm. Och som jag sa om de här tematiska fasaddetaljerna, här på Rosenbad så är det mynt och penningpåsar som omger porten mot Drottninggatan. För det här byggdes ju som bank. Mm. Och Ragnar Östberg han som ritade stadshuset bland annat, eh, han skrev i en framställning om det här nya Rosenbad att lika visst som det är att beklaga att gamla hållbara byggnadsverk nedrivas, lika glädjande är det då de nya leva sitt eget liv och ej imiterade förgångna. Ja, ah. och då pratade han väl om Bundeska palatset som revs till förmån för Rosenbad, men det tyckte han ju väldigt mycket om. Mm. Och, och Rosenbad var alltså något helt nytt, va? Vilket Östberg gillade. Men några decennier senare så var ju Östberg en av de som mest helhjärtat avskydde det som visades upp på Stockholmsutställningen 1930. Mm-hmm. Alltså Funkisen. Mm. Han gillade verkligen inte Funkis. Aha. Men eh, några år in på 1900-talet då, då kom Boberg att rita ett antal privatpalats. Påfallande många på Djurgården. Mm. Vi har Valdemarsudde för prins Eugens räkning. Och det är konstmuseum idag och det är ju mycket vackert. Mm, mm. Och så prins Wilhelms villa mot Frisens park till, väldigt nära Valdemarsudde. Och det är ju Italiens ambassad. Okay. Och så klart Tilska galleriet. Och där byggnaden mer korrekt tror jag heter Villa Eolskulle. Och här säger ju legenden att Boberg var uppe på bankiren Ernest Tils kontor. Och det stod tavlor i drivor längs väggarna. Och inga dåliga tavlor heller. Han var ju konstsamlare. Det var ju Bruno Liljefors och Karl Larsson och sån. Och då ska Boberg ha sagt att är näst? nu går du upp till kungen och ber om en tomt på djurgården så ska jag rita ett hus åt dig. Och det typ funkade. Man kunde göra så. Man kunde gå upp till kungen och få sin en tomt. Alltså, jag vet inte hur sant det här är men det är en bra story. Ja, verkligen. Mer belagt är väl att Ernest till ska ha skrivit till Boberg Jag vill ha ett hem dekorerat med tavlor på alla väggarna. Det ska vara trivsamt. Jag vill bo där. Mm. Och nu är ju Tilska galleriet en riktig jogentpärla. Jag skulle inte alls ha något emot att bo där. Nej. Och någonstans stod det som ett utsökt smycke insatt i djurgårdens lummiga grönska. Men här kanske finns ett litet smolt i bägaren, i alla fall om du frågar mig. Mm. För det var ju så att prins Karl stod i begrepp att flytta in i Byströms villa. Mm. Den ligger också på djurgården emot Liljevalks och han köpte loss den för 100 000 kronor ungefär av normannen Christian Hammers dödsbo. Och Byströms villa var väl kanske inte där egentligen jättespeciell. Den var rätt fin sådär och den hade ett runt utsiktstorn och allt. Och Boberg fick ju uppdrag att um, bygga om den, rita en ny, okay. alltså en restaurering. Mm. Och här känner jag inte riktigt att Färdnaren Boberg lade la sin själ och hjärta i ombyggnaden åt prins Karl. Och prinsessan Ingeborg som flyttade in i november 1906. Jag tycker nästan att byggnaden är helt opersonlig. Det är svårt att få grepp om. Mm-hmm. Liksom. Men jag är inget fan. Nej. Men det är ju en aspekt av Ferdinand Bobergs gärning som jag hoppat över lite. Det är ju utställningarna. Mm. För som 37-åring så var han den främsta arkitekten vid Stockholmsutställningen 1897. Som vi har berört flera gånger tidigare va? Mm-hmm. Det är ju, där är det ju en märklig industrihallen med stor kupol och snirkliga minareter, det mest ögonfallande. Ja. Men han ritade även andra stora byggnader här som maskinhallen och konsthallen. Och vid utställningen 1909 så stod han för i stort sett hela utställningsområdet på Djurgården vid Frisens Park. Okay. Och man kallar det här för Bobergs vita stad i analogi med White City i Shepherd's Bush i London. Som kom till vid utställningen där 1908 och den ursprungliga White City från Chicago-utställningen 1893. Och så ritar den byggnader till Baltiska utställningen i Malmö 1914. Där ritar den bland annat ett helt krematoriekoncept. Men nu då, framåt 1910 och, och så vidare så ser man att Boberg går vidare från den här jugentvariant som han fick knippats med mm. och börjar naffsa lite på nationalromantiken. Mm. Det är väl rimligt att det blir så. Han följer med modet lite. Ja. Och Här är det väl kanske uppenbar i kyrkan i Saltsjöbaden. Om man nu kan kalla den nationalromantik, men definitivt Nordiska kompaniets stora varuhus på Hamngatan va? Just det. representerar det här skedet bäst. Och, och det har ju vi pratat om tidigare, eller framförallt du, NK-avsnittet. Ja. Men blev det så att Ferdinand Boberg fick igenom alla sina ritningar? Nej, knappast. Nej, okay. eh, några exempel på ritningar av byggnader som han gjorde men som aldrig blev av, det är en uppfart vid slussen. Som han ritade 1914 Intressant Med stora runda byggnader och terrasser och arkader och Ganska häftig faktiskt Ja men den har jag sett Den blev ju inte av Men om den hade blivit det Jag har en känsla av att då hade nog den varit kvar idag så. Absolut Ja, Intressant alltså att den inte blev av Faktum är att, att förslaget godkändes I, i statsförmäktige Aha. Men det föll hos överintendensämbetet Och det är väl en statlig institution tror jag och vad vet man varför? Det kanske inte var idealiskt för trafik. Ja, nej. Jag, jag, jag har inte läst något utlåtande därifrån. I så fall får jag återkomma om det. Ja. Men han ritade även ett förslag till rådhus på Äldkvarnstomten. Mm-hmm. Men det uppdraget gick ju till Ragnar Östberg. Och det blev inget rådhus, det blev ett stadshus. Mm. Och Boberg ritade även ett förslag till konserthus vid korsningen Linegatan styrmansgatan mm-hmm. Men det föll på ekonomin. Och dessutom så ryktades det här om att Nobelstiftelsen skulle uppföra en stor byggnad vid Kapitensudden på Djurgården. Och då kanske man kunde hyra in sig där när man ville spela konserter. Så då slapp man lägga ut pengar till ett konserthus. Och Boberg ritade ju även ett förslag till den byggnaden, till Nobelstiftelsen. Och nu börjar faktiskt en kämpig period i Bobergs liv, tror jag. För han får svidande kritik för det här förslaget. Jaha. Men platsen har i alla fall ändrats från kapitensudden till skogsinstitutet på andra sidan vattnet. Alltså det som idag kallas Nobelparken. Ja. Bortom strandvägens slut. Mm. Och byggnaden som han ritar är en rätt konstig byggnad. Mm. Alltså folk var liksom imponerade sådär. Va? De såg ritningarna, ställdes, de ställdes ut 1911- och man pratade om hur österländsk det här byggnaden såg ut som en indisk pagod och så Aha. vidare men man sa samtidigt att det var väldigt egenartat och det var helt klart bobergs mm, mm. och man undrade om inte skalan inkräktade på Djurgården och naturen, om dess placering i fonderna av strandvägen inte skulle ge en, en känsla av skyskrapare mm. Var den hög alltså? Ja, absolut, det var den. Jag kommer lägga upp bilder i Ekansnackkartan. Mm. Men nu kommer faktiskt Ragnar Östberg in i bilden igen. För om han gillade Rosenbad på sin tid- så var han väldigt mycket mer kritisk nu. För det här var skit, tyckte han. Mm. Och Östberg skrev i en essä att- vi väntar att få det slutna rummet- som ska ge uttryck åt Nobelidéns härlighet- format på ett lika gediget, lika äkta maner. Men vi väntar förgäves att se detta realiserat- om arkitekt Ferdinand Bobergs nu framlagda förslag kommer till utförande. Med sin utmärkta och lysande begåvning har han här icke-klarat sig. Mm. Och det är ju hårt, det är, det är hårt. Uh, och han, han menar att uh, Bobergs Nobelhus saknar nationell själ. Och det är väl en smaksak, jag ja. Men ja, uh, Och den är oregelbunden och den sjunker ner och stiger upp på ett märkligt sätt. Det är en fantasiprodukt. Mm. Det är bara ett utseende, ingen praktisk byggnad. Och han säger att det är splittring mellan innehåll och uttryck. Okay. Och, och, och man får komma ihåg att Boberg för bara och decennier sedan hade varit den som hårdast propagerade för att formen skulle följa funktionen. Ja, ja. Så jag får en känsla av att han blev ganska stött av Ragnar Östbergs kritik. Mm. Och, och även som professor Claesson, som kanske var något av en mentor där under de första åren stämde in i kritiken och han tyckte att den här stora salen eh, inte var tillräckligt monumental. Okej. Men Boberg, han svarar faktiskt på Östbergs kritik idén Han säger att det där med nationellt eller exotiskt, det, det, är, det är en smakfråga och det kan liksom inte bevisas på något sätt. Nej. Och att hans Nobelhus med sin höjd och skala inte var värre än Östbergs egna stadshus. Nej. Nej. Men det, det blev ju inget sånt här Nobelhus såklart. Nej. Eftersom ja, det byggdes till slut ett konserthus. Mm, mm. Så då körde man ju... Nobelprisutdelningen där. Men, så det blev ju en riktig bifär mellan Boberg och Östberg kan man säga. Och jag känner att Boberg tappar fotfästet här. Mm. Han ritar ju ändå NK några år senare men det är ju knappast en riktig boberg Det är ett ganska alldagligt hus mm, det där. Mm, mm. Så han upphör att vara relevant inom arkitekturen. Eller i alla fall hans stil. Mm. Så han lägger ner. Mm. Han slutar vara arkitekt här vid 1915 ungefär. Okay. Det är slut med NK. Och vid jubileumsutställningen i Göteborg 1923... Då ska Boberg på frågan vad han tyckte om byggnaderna, ha sagt: Tiden har gått mig förbi. Det finns inte längre någon glädje och fantasi i byggnadernas yttre arkitektur. Oj. Och då är det alltså Swedish Gray som han beklagas över. Ah. Och man kan titta på Göteborgs konstmuseum för att få en känsla mm. för vad det var för byggnader där. Mm. Men vad gör han istället då? Jo, nästan precis i samband med att han slutar som arkitekt så börjar han och Anna. Åka land och rike runt i sin skania Vabis för att dokumentera Sveriges gamla byggnader. Mm. Så, då så riskerar att försvinna. Mm. Och, och det är ju klart att något slott och här säte kommer med som motiv i, i de här kol- och blyertsteckningarna. Men det viktiga bidraget det var att han eh, tecknade av så här lador, kvarnar och smedjor. Sådana här typer av byggnader som verkligen låg i farozonen och rivas. Mm. Så det blir flera tusen såna här teckningar som idag finns på Nordiska museet Det är verkligen, han gick från liksom en neoliberal kraft Till att själv vara rätt konservativ och blicka ja. bakåt Men det är ju passande att de här bilderna förvaras på Nordiska museet eftersom det här dokumentationsprojektet är, får man säga, helt i samma anda som Arthur Hasselius, Han som startade Nordiska museet och Skansen. Och vi hänvisar såklart till avsnitt 20 för en djupare analys av just Hasselius och Skansen. Och så blev det en bok av bilderna som kallades Svenska bilder från 1900-talsbörjan. Men så 1929 då, så flyttade Ferdinand och Anna Boberg till Stora Bläcktornet längst ner på Södermannagatan på Söder. Det är ju rätt nära där du bodde förut. Ja. Jag tror att han hyr det av Stockholms stad. Det har tidigare varit hem för vanartiga gossar, eller hur man uttryckte sig. Men 1935 så förlorade ju Ferdinand Boberg- sin livskamrat Anna. Okay. Och vad jag förstår av arkivhandlingarna här- så dog hon av gallsten. Kolelitiasis står det här- i statsläkarens dödsbevis. Och lit betyder ju sten- som i litografi och kulle där har vi ju som i kolerisk- den gamla temperamentsläraren- som ansåg att man blev aggressiv- av allt för höga nivåer, gul galla. Okay. Ja, men det här var ju fruktansvärt tråkigt- för Ferdinand. Han skrev i dödsannonsen- Mitt allt, min älskade Anna- har lämnat mig ensam i bitter sorg och outsäglig saknad. Mm. 27 januari 1935. Okay. Och då hade de levt tillsammans ända sedan 1884, det vill säga i mer än 50 år. Mm. Och i resten av sitt liv så värdade Ferdinand minnet av sin Anna och de vilar tillsammans på norra begravningsplatsen efter att Gustav Ferdinand Boberg själv dött den 7 maj 1946. Okej. Okay. Gud vad intressant.
1: Ja. Du jag kom på en person till på 1860-talet. Ja, kör. Per Olof Hallman. Ja!
0: Och han ska jag prata mer om i nästa avsnitt. Det blir en liten teaser. Ja, men det ser jag fram emot. Det blir roligt. Men eh, tack för idag, Kalle. Tusen tack! själv Christian. Och kul att vara igång med en ny säsong. Verkligen. Tills
1: vi hörs nästa gång når ni oss som sagt på ekensnack.gmail.com. Annars finns vi också på våra Instagram-konton Du Christian på och Det kallar på Instagram-kontot i en förvandlad stad. Ja och vi tackar Christian Jäderberg för musiken. Vi hörs.
0: Vi hörs.